0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban
1: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos Comenzamos naturaleza está más cerca de convertirse en un delito internacional. Bajo el nombre de ecocidio lleva tiempo promoviéndose el reflejo de este crimen junto a otros como los de guerra o genocidio y la iniciativa ya tiene el respaldo del Parlamento Europeo. Nos lo va a contar la portavoz en España de Stop Ecocidio. Además, desde la editorial Capitán Swin nos hablarán de la escritora y activista Laura Bates que acaba de publicar Los hombres que odian a las mujeres. Un interesante ensayo muy documentado sobre las peligrosas subculturas misóginas que se fraguan en las redes. También en nuestro programa Ecologistas en Acción nos explicarán que junto a otras organizaciones están alertando de que Europa podría desregular las semillas transgénicas con el peligro que esto supondría para la biodiversidad. Y desde, economi desde Economistas sin Fronteras nos van a hablar en esta ocasión sobre la juventud precaria con una canción que relaciona los problemas a los que se enfrentan para su emancipación. Que los daños y la destrucción masiva del mundo natural sea considerado como un crimen internacional, es lo que se lleva trabajando desde un gran movimiento mundial de la sociedad civil llamado Stop Ecocidio. El ecocidio puede convertirse en un nuevo crimen internacional sumándose a los ya existentes como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Y se acaba de dar ese paso importante en este sentido y es que el Parlamento Europeo pues, ha mostrado su apoyo en la inclusión de este delito en la Directiva sobre Delitos de la Unión Europea en proceso de revisión. Maite de es directora de Stop Ecocidio en Habla Hispana y nos va a explicar todos los detalles sobre esta buena noticia. Maite, bienvenida a Madrid sin fronteras. Hola, buenos días. Bueno, Maite, vamos a empezar, si te parece, por recordar qué es exactamente el delito de ecocidio. En otras ocasiones pues lo hemos eh, hablado, eh, hemos dedicado espacio en Madrid Sin Fronteras a este tema tan eh, interesante, crucial en los tiempos que corren. Pero que, recuérdanos, Maite, qué es el ecocidio, qué tipos de delitos podrían ser incluidos bajo este nombre.
2: Bajo el nombre de ecocidio se contempla el grave daño eh, que es <coughs> o extenso o duradero al medio ambiente. Esto es un ecocidio, no es cualquier delito, es una categoría superior, porque estamos hablando de un daño que es muy grave y, como ya digo, que es extenso o es duradero. Mm, es eh, un daño que se produce en cualquier
1: punto del planeta y que internacionalmente eh, pues es un delito porque afecta a, a, al mundo global.
2: Sí, es que además eh, lo que ocurre es que no es no es un delito causarle un grave daño a la Tierra. Y esto es lo que obviamente tenemos que cambiar, porque se están produciendo cocidios en todos los rincones prácticamente, ¿no? en todos los rincones del planeta, en todos los países. Mm. Y esto es eh, necesario cambiarlo... Porque y, y tenemos que cambiarlo acompañado de la ley, además de cambiar nuestra conciencia y la relación que tenemos los seres humanos con el planeta que habitamos. ¿no?
1: ¿Y por qué debe ser competencia de la Corte Penal Internacional y estar a la altura de otros delitos como los que hemos comentado, que son estos cuatro que ya existen eh, y que persigue esta Corte? ¿Por qué eh, en esta categoría?
2: Porque realmente cuando se comete un ecocidio... Eh, también se están violando derechos humanos fundamentales. Tú piensas, por ejemplo, cuando se contamina una empresa minera, contamina un río eh, y aguas abajo viven comunidades humanas, hay ciudades eh, y estas aguas que les llegan están contaminadas. Entonces, eh, se vulneran derechos humanos eh, fundamentales cuando se comete un ecocidio, además de vulnerarse los derechos de la naturaleza, ¿no? Cuando se comete un ecocidio, este eh, grave ataque se produce a las bases de la vida y todos estamos eh, formamos parte de la red de la vida planetaria, los seres humanos también. Por eso este, este crimen tiene que, que entrar eh, dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y ocupar el lugar que le corresponde junto a los crímenes más terribles que se pueden cometer, que tú ya los has enumerado, y es muy importante porque esto supondría el reconocimiento de que causar un grave daño a la naturaleza es un crimen terrible a nivel legal y a nivel también ético. Mm -hmm.
1: eh, que tendría unas consecuencias tangibles que no tiene en estos momentos. Yo no sé, Maite, si nos podrías poner algunos ejemplos sobre... Eh, nos has puesto un, un ejemplo eh, genérico que que, que bueno que se produce, que se está produciendo y que se ha producido eh, en, en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica es el extractivismo pues provoca eh, daños a la naturaleza y a las comunidades que, 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 que allí viven. Eh, muy importantes, pero eh, ¿podemos ir a ejemplos concretos? ¿Algunas de las cosas que se están llevando a cabo de los de estos de estos daños eh, irreparables a, a, la a la naturaleza que se están produciendo hoy, hoy día ahora mismo, o que se han producido y que no pueden ser perse perseguidos internacionalmente porque no existe esta figura todavía?
2: Pues eh, terriblemente tenemos tantos ejemplos de qué es lo que se puede considerar un ecocidio, ¿no? Eh, ...por ejemplo, la extracción de, de petróleo, gas y carbón... ...se produce cocidio el fracking está produciendo un daño terrible... Eh, ...la contaminación de, de los mares, la sobrepesca, eh, la deforestación... ¿no? ...los grandes incendios en las selvas tropicales... ...no solo de la Amazonía, ¿no? eh, sino de todos los bosques tropicales en el mundo... Eh, la contaminación eh, del aire, de la tierra, el uso de agrotóxicos en, en la agricultura y la ganadería extensivas. Es que realmente lo, lo triste es que somos testigos de, de, de esta tragedia y de cómo eh, una parte de los seres humanos están causando este grave daño a las bases de la vida eh, del planeta y no hay consecuencias penales. Esto, eh, causar este daño no trae consecuencias y esto es lo que tenemos que, que terminar con ello, la contaminación por plástico, ¿no? que, que tanto se habla de, de ella. Pues la verdad es que el, el panorama es desolador y tenemos que... hay que cambiar, hay que cambiar este mm. paradigma y Avanzar hacia una relación con el planeta que permita que las generaciones que nos sigan puedan vivir en este planeta. Porque, porque si seguimos así no van a poder. Porque
1: en estos momentos pues todas estas cuestiones que tú, que tú has comentado, todo esto que se está haciendo eh, se hace con, con, con impunidad, entiendo, o eh, pues bajo las leyes que pueden ser, eh, dependiendo del país, más o menos laxas o, o incluso, bueno, pues eh, en el caso de los mares, a veces, bueno, pues en, en, en aguas mm, eh, que no pertenecen a ningún a ningún país eh, en concreto y se hacen entonces con, con total impunidad. Maite, no no
2: no se puede perseguir. Claro, la, la cuestión aquí es que en muchos lugares, en muchos países del mundo sí que existen eh, leyes, eh, que tipifican el daño a la naturaleza como un delito, por ejemplo, España. Eh, lo que está pasando es que, eh, si en el caso de que existan este, estas leyes, el delito de, de al daño ambiental, eh, son, no se cumplen, no se llegan a cumplir. Entonces, eh, eh, Y luego, eh, ya te digo que el ecocidio es una categoría superior, porque no se trata de un daño... Eh, un pequeño daño a un ecosistema o a varios ecosistemas. Se trata de un daño muy grave. Uh -huh. Y por eso también eh, nosotros pedimos desde Stop Sirio que se recoja en la Corte Penal Internacional, porque tiene que ser un crimen internacional para salvar todos estos problemas de aplicación de las legislaciones, de la corrupción, de que no funcionan los sistemas judiciales, etcétera, ¿no?
1: Hmm, en, en países donde hay cierta inseguridad jurídica con los temas eh, medioambientales, por ejemplo, eh, entiendo. Eh, ¿Cómo funciona, Maite, la Corte Penal Internacional? Es decir, ¿a instancias de qué, de quién o cómo eh, trabajaría en, eh, este, en estos delitos de ecocidio? ¿Cómo se produciría esta, esta denuncia?
2: Pues eh, en la Corte Penal Internacional en la actualidad hay 132 eh, Estados miembros. Entonces, bueno, un, hay un proceso para poder eh, incluir eh, el ecocidio dentro del Estatuto de Roma, que es el documento jurídico que, que regula la Corte Penal Internacional, y eh, tendría que eh, ocurrir este proceso que lleva eh, más o menos cuatro años uh -huh. hasta conseguir que los países eh, lo aprueben y lo ratifiquen. En el momento en que... Eh, un país ratifica la enmienda al Estatuto de Roma para incluir el ecocidio, este nuevo crimen pasa a su legislación nacional. Uh -huh. Esto también es muy bueno porque implicaría que el crimen de ecocidio se legislaría de una forma uniforme eh, a nivel global. ¿no? Uh -huh. En todos esos entonces, países. Cuando, uh -huh. Claro, entonces cuando eh, se produce un ecocidio en un país, se, se pone en marcha el sistema legal del país, si no funciona, entonces las, las víctimas, digamos, pueden acudir a la Corte Penal Internacional y eh, y llevar allí las pruebas. Y eh, eh, también muy importante, pues, eh, señalar quienes han sido los responsables ¿no? de, de la, la eh, provocación de este delito. Uh -huh. Y porque aquí también una diferencia muy, muy importante y muy relevante es que hasta este momento, cuando se ha producido un grave daño a, a uno o varios ecosistemas, lo que se ha puesto en marcha ha sido la jurisdicción civil, mayormente, ¿no? Y en la jurisdicción civil se basa en el principio de que, por ejemplo, quien contamina paga. Sí. Y hemos visto que esto no ha eh, llevado como consecuencia el fin de la destrucción
1: porque si quien contamina tiene
2: dinero, pues paga y sigue contaminando y sigue contaminando efectivamente incluso uh -huh. las grandes corporaciones cuando van a, a iniciar una actividad que puede ser ecocida lo in, incluyen en sus presupuestos la multa que deberán de pagar por contaminar uh -huh. Uh -huh. entonces a, a esta práctica nos ha llevado a esto por eso es muy importante. Eh, llevar esto al plano penal, porque en el plano penal lo que se mira es quién ha sido responsable. Y esas personas responsables, hablamos de los altos cargos, ¿no? de los eh, directores ejecutivos de las empresas, de los miembros de los gobiernos de administración que han dado permiso para cometer este delito, etc. Se, se estudia esta cadena de responsabilidades en la comisión de este delito y entonces serían ellos, eh, los que eh, se sentarían en el banquillo de acusados, además, e independientemente de que la empresa eh, o la corporación que ha causado este daño pues también tenga que pagar una multa y también tenga que reparar, porque no es suficiente con pagar una multa, no es suficiente con limpiar, también hay que regenerar. Hmm. Eh, lamentablemente el daño es tan grande que, que no basta con, con simplemente pagar y limpiar, no, no, hay que regenerar. Y también muy importante es que esta nueva ley va a proteger eh, también a quienes defienden a la naturaleza y que están siendo asesinados. Por ejemplo, tú has mencionado América Latina. En América Latina, eh, el número de víctimas por defender eh, al planeta uh -huh. que es cosa de todos no pero allí ellos son eh, víctimas de asesinatos de desapariciones de amenazas de torturas etcétera no uh -huh. entonces eh, no tienen no hay una ley que les proteja y esta ley sí que sí que implicaría no a nivel internacional la protección eh, de la de aquellas personas que uh -huh. están luchando por la supervivencia de la vida uh -huh. Y, y proteger,
1: bueno, pues eso, en, en, en países o en zonas donde, donde quizás no, no. Pues es muy difícil, ¿no? Enfrentarse a, a, estas, a, a estas grandes empresas o a los propios gobiernos, administraciones que están, bueno, pues siendo cómplices de, del, del ecocidio. Eh, y no es lo mismo como tú dices, Maite. Eh, pues eh, pagar con dinero, eh, el, el, esto esto que se comete, estos daños, que pagar con cárcel. Ahí eh, entramos con un, en el tema disuasorio, que es lo, lo, lo importante, ¿no? También el, el, el cese de la impunidad es el claro. objetivo, ¿no?
2: Claro, porque eh, realmente eh, nosotros lo que queremos es que no se produzcan ecocidios. Entonces, eh, con esta ley se establecería como una barrera que las empresas no pueden pasar eh, en sus actividades. Y el contar con esta ley eh, les haría pensarse muy bien si van a realizar una actividad. ¿no? Al igual que ya hemos visto que incluso teniendo esta ley en el horizonte, porque eh, el ecocidio se va a criminalizar a nivel internacional, eso eso ya todo el mundo lo sabe la pregunta uh -huh. no es si se va a hacer la pregunta es cuándo uh -huh. y nosotros lo que hacemos es intentar que sea pues lo antes posible ¿no? Pues fíjate que teniendo esta ley en el en el horizonte ya estamos viendo que hay megaproyectos, por ejemplo, hay un proyecto increíble enorme de hacer un una una eh, un oleoducto que va a cruzar eh, todo el centro de África, parques nacionales, eh, ríos importantísimos, lagos, y que, claro, eh, es peligrosísimo porque pone en riesgo la supervivencia de todos estos ecosistemas, sí. ¿no? Y, y los, los que lo quieren llevar a cabo se están encontrando con el problema de que no hay compañía de seguros que quiera asegurar esa actividad. Porque ya todo el mundo sabe que esto ya que es de alto riesgo. De hacer. Uh -huh. Claro, es de alto riesgo, No, nadie se quiere arriesgar. Uh -huh. Y el carácter preventivo de, 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 de contar con este crimen de ecocidio es fundamental. Queremos que evitar evitar que se produzcan ecocidios. ¿no? Es como quien contamina paga, pues el siguiente escalón es quien contamina deja de contaminar, uh -huh. no contamina. Uh -huh. Esa es la clave, ¿no?
1: Pues. Eh... Tenemos esa buena noticia, Maite, que el Parlamento Europeo pide la inclusión del ecocidio en la legislación de la Unión Europea. Como decías, eh, esto eh, va a ocurrir, el ecocidio será un delito, pero necesitamos que sea lo antes posible para que el daño no sea irreversible. Maite Monpó, directora de Stop Ecocidio en habla hispana, muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias a vosotros y aquí seguimos avanzando. Pues
1: eh, lo iremos viendo e iremos eh, comentando los pasos hacia adelante. Gracias, Maite. Hasta luego.
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
3: Te proponemos un fin de semana diferente.
0: Conociendo I'm rincones I'm únicos.
3: Comiendo los restaurantes más especiales.
0: Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
3: Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
0: Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
3: Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo. Te
0: espera en 2 hasta las 2. Madrid.
3: ¿Quieres viajar al paraíso? Viajes el corte inglés y tour mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con viajes al corte inglés y tour mundial.
0: El partido de la onda con el deporte madrileño.
3: Hoy se estrena el Real Madrid de Ancelotti ante el Athletic Club. La puesta de largo del nuevo equipo blanco con Bellingham y el resto de fichajes. Este año la Liga es una obligación. Desde las 9 en el partido de la Onda. Síguenos también a través de Ondamadrid.es y Radio Player.
0: Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
3: El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Las madrugadas, de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid, para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
2: ¿Puedo contar una sí, anécdota? Hombre, sí, hombre, lo, bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
3: Tiempo para aclarar las cosas.
0: Cuando yo, me, cuando yo ya conocí a mi chica y, y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años ya había me había bajado de, de, del caballo de, 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 sí bueno no, no me entendáis mal
3: porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar
0: ha sido un
2: placer, un placer. la charla que hemos mantenido la regadera a ver qué nombre más me ha indicado para Buñuel y todo muy surrealista
3: verdad la regadera algo más que una entrevista con Isabel García regadera en Onda Madrid
0: sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
1: año 2012, la escritora y activista británica Laura Bates decidió abrir la página web Sexismo Cotidiano para recoger las denuncias sobre situaciones de machismo vividas en primera persona. La repercusión fue enorme, replicándose en muchos países, aquí en España incluido. Laura Bates publicó el libro Sexismo Cotidiano, sobre cómo el machismo está presente en todos los ámbitos y etapas de la vida de las mujeres. Y recientemente Laura Bates nos ha traído un nuevo ensayo, esta vez sobre eh, el, un foco emergente de machismo y misoginia al que debemos prestar mucha atención. El título del libro es Los hombres que odian a las mujeres. Eh, ese es el título del último libro de Laura Bates, en el que la autora aporta los resultados de una exhaustiva investigación en la que se ha sumergido en el submundo de violenta misoginia que acogen diversos foros en redes sociales. Lo publica en España Capitán Swin. también en esta editorial encontramos su anterior libro, el que hemos mencionado, Sexismo Cotidiano, y de esta referencia del, fe del feminismo tan interesante, vamos a charlar una vez más en este programa con Verónica Vicente, responsable de comunicación de la editorial Capitán Swin. Verónica, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, impactadísimas con eh, todo lo que nos cuenta Laura Bates, que investiga y nos muestra un lugar muy peligroso en el que se alimenta la misoginia más violenta. Pero que yo creo, Verónica, que aún es muy poco conocido y, y, y que además eh, quien lo, la conoce, eh, ...a menudo la banaliza... ¿Qué, ...¿qué es la machosfera... ...y quiénes son los incels... ...y otros grupos misóginos... Que la, ...que la habitan... ...cuéntanos de
4: qué habla Laura Bates... ...en este libro... ...bueno Laura Bates que lleva 15 años... ...metida un poco en la investigación de la... ...de la misoginia... ...en nuestra cultura... ...y que en este último libro lo hace... ...buceando un poco en la misoginia online... ...agazapada en algunos grupos de internet... Eh, nos cuenta que la machosfera básicamente es, es, es un, son grupos de, de hombres blancos, heterosexuales, eh, que se sienten víctimas, eh, le dan la vuelta al, al relato y, y se sienten atacados un poco por, por la liberación femenina. Dentro de la machosfera ella encuentra, eh, digamos que, cinco culturas misóginas que pueblan Internet. Eh, la principal serían los incels, que, que bueno es un término que procede de, del inglés de, de celibes voluntarios son hombres que no que no, tienen, que no tienen sexo pero luego ya destaca otros cuatro grupos de de hombres eh, que se organizan y que dialogan eh, en internet y, y bueno cada uno tiene unas características específicas pero todos estarían un poco atravesados por por, por sentirse víctimas de digamos que de, de, la, de, de la igualdad social ¿no? de la liberación femenina uh -huh. los, lo viven y lo sienten como como un ataque y como una pérdida de, de privilegios que no efectivamente no no saben manejar pero son personas en el fondo son personas eh, muy vulnerables y el peligro más importante es que, que, que en estas comunidades empiezan a entrar adolescentes que son menores y, y, bueno, ella, ella intenta sobre todo alertar sobre la gente joven en estos grupos, porque al fin y al cabo se está generando un discurso entre adolescentes que serán los hombres del mañana y es importante protegerlos de… De esa
1: misoginia. Claro, eh, Laura Bates nos habla y además concreta con algunos eh, casos eh, muy específicos de personas que han salido luego personajes, hombres, claro, estamos hablando de hombres siempre, eh, a las sí. redes sociales que, que es, mm, eh, y nos muestra cuál es el proceso en el que entran en uh -huh. este grupo de, de incels, como tú dices, eh, personas muy jóvenes a veces, muy, muy vulnerables, como, como en cualquier otro eh, grupo ultra o grupo extremista eh, que se ceba o se alimenta, eh, se nutre de personas eh, realmente muy frágiles. ¿no? Eh, ¿Quiénes son los incels? Eh, ya ha señalado pues, algunas de las características, pero ¿qué prototipo de hombre entra en estos grupos? Y ahora eh, ahondaremos en, en esos eh, discursos, ¿no? ¿cómo se manejan? ¿Quiénes son?
4: Bueno, los incels, eh, así por hacer un resumen, daría para mucho más, ¿no? Y quien, quien tenga interés pues se puede leer el libro de Laura Bates. Pero en general son hombres que responsabilizan a las mujeres de sus fracasos mmm, eh, o de su falta de éxito sexual con ellas, ¿no? Hmm. Eh, entonces, bajo esta premisa, ellos lo que lo que dicen es que vierten la responsabilidad de las mujeres, eh, señalan al feminismo como la causa de su inexistente vida sexual, y obviamente eh, se frustran, ¿no? Eh, como, como es lógico, no no tienen digamos que no tienen una relación de igual a igual eh, o una relación horizontal con las mujeres. Detrás de eso, yo no soy psicóloga, pero cualquier especialista diría que hay un se desarrolla un miedo a relacionarse con, con las mujeres o con personas del sexo contrario y entonces al final se, se, se genera un, un odio, se genera una misoginia y como tú no te atreves a relacionarte de igual a igual, uh, lo que haces es atacar. Atacas, obviamente, desde una postura uh -huh. eh, eh, de, de escondite, ¿no? Por eso esto se produce en Internet, uh -huh. porque todos estos ataques y todos estos discursos de odio se producen en, en chats y en la dark web donde solo están ellos. Uh -huh. Estos no. serían un poco um, los incels Luego ya destaca... Destaca otro, otros grupos dentro de, de, de la machosfera. Mm. Eh, que si quieres los comentamos o si quieres... Sí,
1: sí, sí, sí. Vamos vamos con ello, Verónica. Andos A un ver, poco ella, el esquema. Mm.
4: Aparte del incel, que sería bueno pues eh, la frustración de, del hombre heterosexual que no tiene... Que no tiene relaciones sexuales con las mujeres y, y se determina a odiarlas por esto. Y que piensa de... que es
1: un derecho eh, que, que tiene. Sí,
4: derecho, el, el tener es relaciones poco... sexuales con mujeres sí.
1: un derecho que le es negado por las propias mujeres. Eh, eso, son eso. Por eso son célibes involuntarios, claro. Sí, sí
4: o sea, ellos viven el, el feminismo como, como, como lo que les ha robado. O... Su derecho. Su vida sexual, claro. Uh -huh. no vi no, es como, esto es como la gestación subrogada, ¿no? ¿Es sí, un deseo es uh -huh. un derecho? Pues ellos lo viven como un derecho. Uh -huh. y, y un movimiento sociopolítico de presunta liberación femenina, según ellos, se lo ha robado. Uh -huh. Dentro de esto están eh, los artistas de la seducción. Si los incels viven eh, el sexo como, como algo que no tienen por culpa del feminismo, los artistas de la seducción se venden y lo monetizan, porque detrás de esto hay una industria eh, y un negocio brutal, se venden como gurús que les explican a los incels, que serían, mmm, por usar un término popular, los panolis, no los hombres betas, uh -huh. ellos se venden como los machos alfa, que les van a explicar a los incels cómo tener vida sexual, uh -huh. cómo poder eh, seducir a las mujeres. Y obviamente, y, lo, y según Laura Bates, eh, lo más eh, lo más terrorífico es que estos grupos y estos másters de hombres con éxito se llenan, o sea, ganan muchísimo dinero, eh, digamos que para explicarles a los otros… Cómo acercarse a una mujer, cómo seducirla, cómo acostarse con mm. ella, cómo tener sexo. ¿no? Bueno, Laura, el mensaje
1: nos recuerda a aquel personaje de la película Magnolia que interpretaba a Tom Cruise, Tom Cruise. Que, es. que nos podía parecer esperpéntico y paródico, pero que existe y que existe además en las redes sociales eh, muchísimo, prolifera muchísimo, con unos eh, mensajes que nos suenan eh, demasiado sobre lo que las mujeres quieren en realidad, aunque no te lo estén diciendo y de ahí unas violencias tremendas.
4: sí. El problema esto es pues, que esto puede derivar en violencia sexual, abuso, intimidación, acoso, etcétera. Ella misma, eh, bueno, ella tiene un párrafo brutal que, que dice que bueno, que entre incels y, y machos alfa expertos en la seducción, ambos se fundamentan en la separación de hombres y mujeres en categorías reducidas a, a estereotipos sexuales. Eh, los dos presentan el sexo heterosexual como, digamos, que la cima o la cúspide de los logros mm. masculinos y consideran a las mujeres como un objeto sexual que, que tienes que, que conquistar y cuyo único propósito eh, se reduce a, a, digamos, que dar placer o complacer a los hombres en el ámbito de, de, lo, de lo sexual. ¿no? Mm. no entienden a las mujeres como un ser humano o, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Una relación horizontal de igual a igual en la que tú, bueno, pues. Eh, te relacionas con, con una mujer con, con, con plena normalidad. Ellos mm. lo viven como si la mujer fuera un terreno a conquistar, o mm. un objeto a, a seducir.
1: Y el consentimiento ni, ni está ni se le espera. En, ni está en, ni se
4: le espera, evidentemente. En, evidentemente. En este
1: libro, Verónica, en los hombres que odian a las mujeres, que mm -hmm. eh, recomendamos muchísimo para conocer este submundo que no es suficientemente conocido eh, y, y que es tan peligroso, está eh, lleno de datos lleno de... Bueno, es, es tremenda la densidad de, de, de información que ha recopilado Laura Bates y, por ejemplo, eh, hay un proceso de deshumanización de las mujeres, de, de cosificación brutal eh, y de y, a través de muchos acrónimos también, es decir, las clasifican, las cosifican, eh, nos, nos, nos clasifican, nos cosifican y, y nos reducen pues eso a meros objetos de, de, su, de su uso, ¿no? Es, sí. Laura derecha,
4: bien. además, da un dato bastante demodedor sobre España, en particular, que nos puede interpelar. Es que en nuestro país, uno de cada cinco hombres entre 15 y 29 años cree que la violencia de género es una invención ideológica.
2: Hmm.
4: Obviamente, señala el feminismo, lo culpa, y entonces no ve, ni, o sea, no, no ve ningún tipo de desigualdad. Eh, categoriza a las mujeres con un montón de acrónimos y, 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 y además, es que si considera que... Que el, que el bueno que la desigualdad y que la violencia de género es un invento. Estamos hablando eh, casi de, de un tercio. Es un dato bastante poderoso. Eh, entonces, el, el peligro es que la gente joven piense esto. Evidentemente, es peligroso en cualquier momento de la edad de una persona, pero ella quiere ser muy específica con la gente joven, porque además la gente joven es, es la más vulnerable. La gente mm. joven es, es muy fácil de convencer, porque no... Bueno, pues todavía no tiene los criterios claros, no son adultos, no es gente que, que tenga una experiencia vital sólida todavía porque le queda mucho por experimentar y, claro, nunca se va a relacionar con las mujeres eh, en un, en un plano horizontal ¿no?
1: mm. y, el, el peligro... y, y ella además eh, habla eh, al final del libro de un caso muy muy concreto mm, que ella experimenta que, que recurren también a, a ella en un, en un instituto donde, donde hay un grave problema eh, con, con este asunto eh, un, un grave problema de violencia de, de misoginia eh, de chavales muy jóvenes estamos hablando de, de, de chavales de instituto y, y cómo ¿Cómo se trabaja, cómo el feminismo es eh, pues, eh, la única salida para, para acabar con todas estas eh, violencias, que además están unidas al racismo y a la LGTBI-fobia eh, obligatoriamente, siempre?
4: Sí, eh, di digamos que un poco los, los, los discursos de... Esta manera de canalizar el odio y la frustración a través de la violencia, eh, en este caso en los chats, es verbal, eh, aunque luego ella evidencia casos de, de incels que han cometido actos de, de violencia en el, en el mundo real, uh -huh. digamos que son discursos marcados por la animadversión contra un determinado colectivo o grupo social, eh, en este caso es contra las mujeres, pero claro, esto crea un patrón de pensamiento, al final el, el odio en muchos casos tiene que ver con un rechazo, con un miedo, pero esto guarda estrecha relación con el supremacismo. Al final, el supremacismo, eh, como antes comentábamos, es cuando yo no me relaciono en un plano de horizontal de igual a igual. Yo me siento… El supremacista se cree mejor que el otro, mejor que una mujer, mejor que una persona racializada, mejor que una persona que marca una orientación sexual diversa. Entonces, la, la, la relación de todo esto es una visión del mundo muy conservadora, eh, antigua, eh, tal vez un poco rancia, también esta manera de entender el mundo como antes, como mm. se leía hace unas décadas, en lugar de, de hacia dónde ha evolucionado la sociedad hoy. Entonces, eh, sí, efectivamente, tal y como ella evidencia, estos grupos de, de incels y de misoginia tienen mucho que ver con la alt-right, con la derecha alternativa, y, y con el, la masculinidad blanca... Eh, supremacista que, que obviamente pues, también, es, también es racista ¿no?
1: y, y ojo porque eh, también eh, hay ya eh, algunos eh, atentados y algunos ah, vamos algunas eh, matanzas eh, con armas de fuego eh, reivindicadas por incels eh, y, 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 y también eh, y, 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 y que, que de alguna manera eh, apuntalan eh, esto como una causa
4: Sí, ella, ella en concreto en el libro, bueno, hay, hay varias, ella menciona mm. varias, pero hablaba del caso de Elliot Roger, que era un joven de 22 años, que en 2014 eh, mató a seis personas eh, en California antes de suicidarse, luego se quitó la vida. El día anterior en YouTube este tipo había, bueno, este tipo, 22 años, ya era, ya era mayor de edad, pero era bastante joven, ¿no? Mm. Había publicado en YouTube un vídeo que anunciaba su venganza contra la humanidad, digamos, después de una vida en la que no había tenido relaciones sexuales con mujeres. Al final lo que tú ves aquí es una persona frustrada un poco por la inadaptación social. Uh -huh. Ya no es tanto... Al final, eh, lo que pasa es que lo que Laura Beich dice es que no es un grupo de... Solemos pensar que esto es un grupo de, de raritos en su casa agazapados, pero ella eh, lo que investiga haciéndose pasar por uno de ellos eh, para escribir el libro es que al final si un grupo... En una, red, en una red social o en, o en un chat o en una web, sí. si un grupo está siendo entrenado y radicalizado a través de discursos de odio en Internet para odiar eh, y para vapulear a un grupo particular, mm, un grupo demográfico, en este caso las mujeres, y además eh, son alentados a cometer actos de violencia física o sexual en la vida real fuera de Internet… Ella lo que dice es esto se ajusta bastante a la, interna a la, a la definición internacional de terrorismo, ¿no? Uh -huh. Porque al final tú lo que estás haciendo es organizar y hacer apología de la violencia contra un grupo concreto de la población, uh -huh. en este caso de las mujeres. Entonces ella dice que, que no se puede o sea, minusvalorar eh, la potencia y la capacidad de, de estos grupos.
1: Bueno, es que son muchísimos eh, grupos los que hay en plataformas como Reddit, como Facebook, Facebook aquí Bueno, pues eh, también sus foros al estilo forocoches eh, que, que, que van emergiendo eh, con estos mensajes tan tan eh, violentos. Y que pueden, bueno, pues que, que hacen en, en ocasiones, pues, apología de la, de la violencia, de la violación, eh, de dónde surgen las manadas. Bueno, pues también nos tenemos que hacer estas preguntas. Y Laura Bates tiene muchísimas respuestas. ¿Dónde está el origen de estas subculturas eh, misóginas? en Los hombres que odian a las mujeres, que es el eh, título de Capitán Swing. Recordamos que también Sexismo cotidiano, el anterior libro de Laura Bates, está publicado por vosotras en esta, en esta editorial que siempre nos eh, trae eh, títulos interesantísimos y, y muy necesarios para entender eh, bueno, pues el mundo en el que vivimos. Verónica Vicente, responsable de comunicación de la editorial Capitán Swing, muchísimas gracias por hablarnos de Laura Bates en el día de hoy. A ti, Clara. Muchas
2: gracias
1: teach my sons to be just
2: like my father and to hold their hearts higher than their heads but this world
0: Sin fronteras con Clara Esteban.
3: Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
0: Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas. Yo creo que sí. Yo creo que también.
3: Presentado por...
0: Manuel Martínez Velasco. Carlos Norato Guerra. Y si lo decimos al revés alguna vez... Guerra <ríe> Norato Carlos. <risa> Velasco Martínez Manuel.
3: Y saben de lo que hablan.
0: Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica. Y dice, me cabrá en la cabeza, en la escuela, todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
3: Última sesión. Sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid. ¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre como Punta Cana desde 1099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
0: El partido de la onda con el deporte madrileño.
3: Este domingo de verano nos espera en el partido de la Onda, desde las 9, dos partidazos. Para empezar, el Getafe recibe en casa al Barcelona. Los azulones sueñan con cotas muy altas de la mano de Bordalás. Y justo después, se estrena el Leganés en casa, ante la Andorra. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
0: grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
3: En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
0: Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
3: Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
0: Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, e Spotify y OndaMadrid.es.
3: Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur en Onda Madrid.
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
3: Onda I I Madrid.
1: La actual normativa europea sobre transgénicos es la adecuada según las organizaciones ecologistas para garantizar la seguridad de los alimentos agrícolas que consumimos, pero esto podría cambiar y si esto llega a suceder, pues eh, podría desaparecer el principio de precaución para las nuevas semillas que se pongan en el mercado, estaría en riesgo la protección de la diversidad biológica y podría descontrolarse la propagación de los transgénicos en el medio ambiente. Por eso, Amigos de la Tierra, Greenpeace y Ecologistas en Acción dan la voz de alarma para que esto no ocurra. Diego Bárcena es portavoz de Ecologistas en Acción. Diego, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar por el principio, si te parece, Diego. ¿Qué son exactamente Bien. los transgénicos? Que eh, bueno, pues Hubo un, un tiempo en el que hablábamos mucho de ellos, últimamente menos, eh, y yo creo que conviene recordar un poco de qué estamos hablando eh, y cuáles son las nuevas técnicas también de modificación genética eh, que se, han, se vienen implementando y por qué preocupan al ecologismo. Cuéntanos.
5: Mira, hola, buenos días. Eh, mira, el, los transgénicos... Eh, son organismos que contienen ADN o de, de otra especie. Eh, los, la norma, hay una normativa europea que lo regula y en esa normativa se define lo que es un transgénico y lo que es un organismo modificado genéticamente, un OMG. ¿No es lo mismo? No es lo mismo... A ver, a nivel legal... No, no estaba muy claro en la normativa original, porque se, defin, se definía como MG a, a cualquier... A, o sea, se definía como transgénico a cualquier organismo que tuviera un ADN foráneo. Pero en el 2000... Eh, hace unos años en 2019 se hizo una pregunta, una consulta a, a través del Tribunal de Justicia Europeo para que definieran exactamente en la ley de transgénicos, si, porque en la ley de transgénicos aparecía organismo modificado genéticamente. Uh -huh. Un poco lío. Pero se, se hizo una pregunta al Tribunal de Justicia Europeo preguntando qué es exactamente un organismo modificado genéticamente. ¿no? Un organismo modificado genéticamente... Pues, a nuestro entender o al entender que luego nos dio la razón la, la justicia europea, es cualquier organismo que se ha modificado su ADN en, la, en un laboratorio por de manera no natural.
1: O sea, que puede ¿Vale? tener eh, eh, material genético de otras especies o puede o simplemente no. haber sido modificado, ha sido alterado. Exactamente, no es, Exactamente. Eh, eh, o sea, puede tener, eh, como escuchábamos ¿no? al inicio de todo esto, pues que sí. el, el, el eh, material genético de una mariposa, un grano de, de, de cereal, por ejemplo, Exacto. Eh, ¿Sí? ¿esto sería un tipo de transgénico? Eh, eso, o... eso,
5: por ejemplo, a nivel de definición es un transgénico. Eso es un transgénico, porque, claro, porque, porque eh, nada más por definición, ¿no? Porque tiene uh -huh. el gen de otra especie, claro. ¿no? de la mariposa.
1: Claro. Eh, pero
5: pero... la ley contempla organismos, o sea, la ley como se redactó originalmente sobre organismos modificados uh -huh. genéticamente era sobre organismos modificados genéticamente, ¿no? Que podrían
1: ser también, eh, pues, cortado y, y pegado al... de Ajá. con las técnicas que hay ahora mismo de edición genética, o, ¿no? Por o ejemplo. Al mismo,
5: o, al, o, o al mismo grano que. ...pues si, le, si lo modificas, ¿sabes? si lo, 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 pones, lo sometes a un proceso químico de mutación...
1: Sí. Uh -huh. ...en
5: un laboratorio, vas a eh, hacer que, que tenga mutaciones ese grano y vas a elegir uno que tenga algún que, alguna característica que te interesa, uh -huh. eso es también un organismo modificado genéticamente, ¿no? Se entiende por, lógicamente.
1: Bueno, pues dicho lo cual, refrescada sí. la memoria. Eh, sí. Diego, ¿por qué son peligrosos? También esto vamos a recordarlo.
5: Vale. Eh, bueno, los, los, hay varias... O sea Aparte de que estamos un poco jugando a, a ser Dios, ¿no? Eh, uh -huh. modificando la vida misma. Eh, hay, o sea, hay varias razones por las que puede ser peligroso. Por un lado, puedes introducir, eh, en el caso del transgénico, por ejemplo, puedes introducir algún, si tú introduces una toxina de una mariposa, ¿no? Que es lo que uh -huh. se, se hace. Pues tienes que estar seguro de que no, de que no haga, de que no tenga un daño nocivo en la población, ¿no? Entonces tienes que hacer un estudio bastante riguroso para, para asegurarte de que este de que transgénico en sí no, no daña la población. Y es muy difícil de hacer porque a lo mejor puede, uno no sabes si, si va a ser un efecto que a lo mejor afecta, ¿cómo sabes que no es un efecto que afecta a uno de un millón de personas? no Por Es ejemplo, un espectro ¿sabes? muy grande
1: el que hay que analizar. Es un ¿no? espectro muy
5: grande, claro, exacto, 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 exacto. Uh -huh. exacto,
1: exacto. Eh... Este, este sería un, un problema eh, para la sí. biodiversidad. Eh, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la amenaza?
5: Claro, para la biodiversidad, lo que es, el problema es eh, se trata un poco de la de la privatización de, de la vida, ¿no? Y o sea, los la industria de las semillas nos nos vende, o sea, está intentando vender el relato de que a través, con estas técnicas, van a aumentar la biodiversidad, porque van a ser más mutantes y van a ser más este, organismos de los que existen en la naturaleza, entonces en, en, su, en su ideario eso aumenta la biodiversidad. El problema es que todo esto es, o sea, se está desarrollando en un contexto de, de agricultura industrial, donde tú para, para aumentar esa biodiversidad, entre comillas, pues tienes que arrasar con un bosque tropical en, en Brasil, por ejemplo, que tiene muchísima más biodiversidad de la que jamás vamos por hectárea de la que jamás vamos a poder generar como humanos, uh -huh. para para introducir algo que tú defines como, como nuevo, ¿no? Como biodiversidad, pero sí. Uh -huh. Eso es uno de los peligros. Uh -huh. Luego hay, hay más peligros porque, bueno, se entra se centra mucho en técnicas, pero hay... Con, a través de los nuevas técnicas, que si quieres hablamos ahora, uh -huh. eh, pues, este, nos permiten pues, hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? como el caso de los impulsores genéticos, que es una herramienta para pues, para pasar, para liberar genes en, el, en un organismo y en el, en el medio natural, y que el, un gen se esparza en toda la población de un insecto o lo que sea, eh, para reemplazar con, con tu gen, ¿no? Entonces estás... Bueno, total es, es, es ingeniería ya de, a nivel ecosistémico. Es, es decir,
1: porque. que ahí eh, podríamos hablar de unos unas plantaciones que sí. a las al, al, a la, a la fauna y la flora eh, colindante, pues la contaminan sí. con esas. Eso,
5: eh, eso, sí claro, claro, eso, también, sí, eso, sí. eso también, sí, el, o sea, aparte de, de, de los nuevos técnicos como los impulsores genéticos, tú, por ejemplo, si haces una una colza. Eh, modificada genéticamente, pues en la naturaleza hay ya de por sí pues colzas salvajes, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es eh, por un lado se puede eh, contaminar la población natural porque pues, pues no, no puedes este de controlar los polinizadores, ¿no? La polinización, claro. es, A menos que le pongas una red encima a toda tu plantación, uh -huh. pues se va, expande. va a haber cruces, uh -huh. ¿no? Esa expande, exactamente, se va a cruzar con el. Con, y entonces eso puede pues puede acarrear que, por ejemplo, si haces una colza resistente a algún herbicida, pues esa. Que se esparza eso en una colza natural, que puede ser algún. que tendría, por ejemplo, una, una mala hierba, por ejemplo, y entonces ya tendrías una colza en la naturaleza. Eh con el, la tolerancia al herbicida este o no. Claro. Por ejemplo,
1: eh, sí. estamos hablando pues, entonces sí. de que eh, con esta desregulación, si se lleva, sí. a, si se llega a hacer aquí en la Unión Europea eh, sí. el, el, el principio de precaución, que es el que siempre ha regido sí. para prohibir este tipo de técnicas eh, aquí en, aquí en, en Europa, eh, sí. desaparecería ese principio de precaución con unas consecuencias que no podemos prever. Eh, sí. y, ¿Y cuál es la postura de España dentro de este marco?
5: Bueno, no, la, la, la postura de España. España es el país de la Unión Europea con la mayor superficie de transgénicos, de, eh, de, de organismos modificados genéticamente cultivados. ¿no? Eh, es una postura pues, muy favorable a la desre desregularización. Uh -huh. También porque hay una presión este importante de de la industria de la semilla ¿no? de los lobbies de, de semillas que que no les interesa que haya una regulación tan estricta eh, aquí, en España, mismo, que, aquí en
1: España entonces eh, ya se cultivan transgénicos, eh, tenemos claro, cultivos que, transgénicos. Sí, eh, sí,
5: España es el país de la Unión Europea con la, el, la mayor superficie de, de cultivo transgénico.
1: ¿Y entonces de qué manera cambian las cosas si, si se desregulariza eh, pues, esta normativa europea?
5: Pues que a día de hoy todos los este, transgénicos que se cultivan en España están monitorizados. ¿no? Sabemos exactamente dónde están tienen una obligación de, de, de monitorizarlos, tienen una obligación de, de darle seguimiento, ¿no? De, 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 siguen unas reglas más estrictas, ¿no? por uh -huh. Simplemente por el hecho de ser transgénicos. Uh -huh. eh, en, un, en el caso de una desregularización, pues esa, toda esa identificación eh, se caería, ¿no? O sea, uh -huh. se, podría, se les daría vía libre, se podría cultivar en donde sea y, y no habría obligación de, de notificar a nadie.
1: ¿Y, y, y para el consumidor, para las, los consumidores y consumidoras, ¿qué, qué consecuencias podría tener esta desregularización? ¿No tendríamos, por ejemplo, eh, etiquetado, un etiquetado claro Esto... al respecto?
5: Eh, pues eso es una de las... A ver, a, a día de hoy se está tramitando la ley, la directiva uh -huh. europea, ¿no? Está, ¿Sí? en, está en proceso de trámite. Eh, como ya, bueno, como pasa con otras leyes, es, es, no es muy transparente eh, este...
1: Este proceso no, de, de, ¿no? de este redacción. Proceso
5: de, uh -huh. Exacto, de redacción no es, no es demasiado transparente. Nosotros, eh, bueno, y desde la sociedad civil, eh, desde la campaña europea, eh, pues se han pedido a través de los, de los este, se han pedido informaciones, ¿no? Y poco a poco hemos ido también a través de filtraciones y, bueno, hemos ido viendo que la, la los que o sea, las consultas, hemos podido tener acceso a, a las consultas y a quién han consultado para para informarse sobre, sobre la redacción de la ley, ¿no? Uh -huh. y, y también ustedes a, a qué han respondido, ¿no? Esta la gente que han consultado y pues lo que vemos es que eh, toman, eh, o sea, que hay una fuerte presión del lobby de la semilla, que se están tomando de, en
1: consideración eh, los, los argumentos de las, los interesados en que se desregule, desregularice. Eh, del sector de, 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 de los transgénicos. Esto es lo que sí, sí,
5: sí o sea, hay, hay un claro, hay un claro conflicto de interés porque uh -huh. están, o sea, son a la vez investigadores de, por ejemplo, de la Universidad Wageningen en, en Holanda, uh -huh. eh, que es una de las principales universidades de eh, agricultura del mundo, y estos son investigadores que están investigando con transgénicos que a la vez les están pagando para ser consultores de en la Unión Europea para redactar esta ley y a la vez les piden opinión se supone que neutra de, sobre esta ley ¿no? entonces no, no o sea tienen, hay mucho interés no hay mucho conflicto de interés y, y no hay no hay de ningún este o sea, no, hay, no hay ningún tipo de respuesta a, ya, esto ya lo hemos mencionado a la Comisión Europea uh -huh. en particular a la Sante, que son los que, los que están a cargo de esto y y no no nos, dan, no nos dan respuesta, ¿no? Nos dicen que. Y luego, cuando, o sea, cuando publicamos algo de esto, el lobby de la semilla, nos dicen que, bueno, que ellos son los únicos que hacen ciencia seria y que. Y que por eso. O sea, que, que ellos son los que tienen que escribir la ley, básicamente.
1: Los que aportan la información, ¿no? A través los que aportan
5: de... la información, exacto. Y son, son serios, son, son los únicos que hacen ciencia seria. Les encanta decir eso, ¿no? Que, mm. o sea, lo que es ecología, lo que es este ecosistemas. Biología, todo eso no es ciencia seria para ellos.
1: Mm.
5: Para ellos lo único ciencia seria es lo del laboratorio.
1: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes de esto porque eh, como consumidores, consumidoras y también eh, con, preocupadas por eh, el cuidado de la naturaleza, por la biodiversidad, pues nos, nos debe no. importar. Diego Bárcena, portavoz de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por explicárnoslo.
5: Muchas gracias a ustedes por escuchar.
6: Carné los cinco idiomas, doble grado y doctorado Sin un certificado, parecen papel mojado Lo llaman voluntariado porque no es curro pagado Hay que ser solidario donde no llega el Estado Hola, soy Maz, soy cantautora y comunicadora y estoy encantada de estar aquí hoy Conocí a Economistas Sin Fronteras en un evento sobre precariedad laboral y justamente hoy os vengo a hablar de cómo una canción que compuse Jóvenes precarios Derivo en un movimiento La canción hablaba de independizarse tarde De no llegar a fin de mes De prescindir de la calefacción en pleno invierno De ser becaria sin cobrar De pagar alquileres abusivos De tener trabajos temporales Y un currículum lleno de títulos Vamos, que probablemente Hablaba también de tu historia O de la de alguien que conoces Publicamos la canción, mi compañero Bucero y yo, y entendimos que Teníamos que generar una conversación sobre esto Así que salimos a la calle a preguntar a jóvenes sobre su situación laboral y después organizamos un evento en Impact Hub Madrid con la idea de encarar la precariedad laboral juvenil desde dentro de la empresa. Vinieron más de 20 personas de diferentes ámbitos y entre todas diseñamos soluciones reales en torno a retos como el salario, la salud mental y la vivienda. Fue muy enriquecedor beber de las opiniones de un grupo tan diverso. Ya hemos empezado a buscar maneras de implementar todas estas soluciones y hacerlas llegar a las empresas. Creemos que esta conversación es súper importante y nos encantaría que esto no se quedase aquí. Así que, ¿te animas a hablar de la precariedad juvenil?
1: Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.